0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir gehen wieder zum 52. Internationalen Eucharistischen Kongress nach Budapest. In diesen Tagen das weltkirchliche Highlight im Jahr 2021. Die Weltkirche schaut gemeinsam auf den eucharistischen Herrn. Sie betet an. Sie dringt tief in dieses Geheimnis ein, in Lobpreis, in Gebet, in Heiliger Messe und natürlich auch in Workshops und Katechinen beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress. Bis vor wenigen Stunden, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten wir Ihnen hier die Kardinäle Hollerich und Baniasco angekündigt. Leider gab es in der Halle, in der dieser Workshop stattfand, so beträchtliche technische Probleme vor Ort, dass diese Aufzeichnung nicht zustande kam, beziehungsweise nur sehr bruchstückhaft. Daher müssen wir hier an dieser Stelle ausweichen, was aber so bedauerlich das Ganze ist, uns natürlich auch noch einmal eine Gelegenheit gibt, noch einmal eine besondere Katechese dieser Tage zu hören, nämlich vom Pater Justo Antonio do Feudo, einem der Gründer der Missionare der allerheiligsten Eucharistie. Sein Thema war am Fest Maria Geburt, am Mittwoch den 8. September, die Erneuerung von Pfarreien und Diözesen durch die ewige Anbetung. Das ist das große Charisma dieser Gemeinschaft der Missionare der allerheiligsten Eucharistie. Und Pater Justo Antonio do Feudo hat auch ein bewegtes Leben. Zwar getauft, aber die Religion hat er nicht so wirklich praktiziert in den jungen Jahren seines Lebens. Stattdessen hat er sich eine erfolgreiche Karriere als Chemieingenieur aufgebaut. Er war bei mehreren multinationalen Unternehmen angestellt, reiste durch die Welt. Und dann, im Alter von 30 Jahren, wurde Pater Hustolo Feudo klar, dass er nicht nach materiellen Zielen streben wollte. Er zog nach Italien und bei der Betrachtung des Turiner Grabtuchs erhielt er den Ruf, nach Mergugorje zu gehen, und diese Reise hat sein Leben komplett verändert. Er wählte die priesterliche Berufung, studierte Philosophie und Theologie und hat auch alsbald die ewige Anbetung kennen und schätzen gelernt. Darüber sagt er über die ewige Anbetung, dass sie ein Geschenk Gottes für die heutige Zeit ist. Er sagt wörtlich, Gott macht uns in der Kapelle ohne jeden Lärm besser. Die ewige Anbetung als Form der Erneuerung von Pfarreien und Diözesen. Hören Sie selbst, was einer der Gründe der Missionare der Allerheiligsten Liturgie, Pater Justo Lo Feudo, beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress zu sagen hatte, am Fest Maria Geburt am 8. September.
1: Der heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag.
2: So, Lasst another... uns mit äh, äh, Maria, einem Gebet anfangen, plena, mit äh, einer Ave Maria. Ave Maria. Im Namen des
1: Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zuerst möchte ich eine kleine Übersicht geben, worüber ich sprechen werde. Seit äh, einer Zeit äh, sehen wir schon, dass die Gesellschaft äh, immer mehr säkularisiert wird. Also wir sehen die säkularisierung der Gesellschaft und sind wir sind an einem Punkt angelangt, äh, der damit charakterisiert werden kann, dass es einen Glaubensabfall gibt. Wir machen uns Sorgen um die Kirche, da die Menschen kontinuierlich den Glauben verlassen. Wir sehen, dass die Eucharistie sozusagen trivialisiert wird. Nicht einmal die Katholiken oder die Christen äh, verehren die Eucharistie. In den vergangenen Jahren mit der Pandemie hat sich diese Situation nur verschlimmert. Wegen des Lockdowns und der daraus sich ergebenden Einschränkungen haben die Menschen keinen Zugriff auf Sakramente. Und wir haben gesehen, dass die Kirchen auch geschlossen werden mussten und wir haben gesehen, dass die, Kirchen, die Anzahl der Kirchengänger zu, stark zurückgegangen ist. Vor dem Lockdown gab es vielleicht 100 äh, Kirchgänger, danach nur noch 18 Prozent. Die Frage ist, was können wir in dieser Situation tun? Was kann man unter diesen Umständen machen und tun? Es gibt Messen oder euch eucharistische Anbetungen, die per Kamera übertragen werden. Das war ein Ansatz, ein, eine Notwendigkeit wegen der äußeren Umstände. Die Frage ist, wie können wir äh, es verhindern, dass unser Verbliebener Glaube, noch aufrechterhalten werden kann. Was für ein, ähm, Welche Prozesse müssen wir dafür dazu anstoßen? Die Antwort ist, dass wir uns Gott zuwenden sollen. Natürlich können wir sagen, naja, wir wollen das ja sowieso machen, aber wie kann man das jetzt wirklich umsetzen? Ohne Zweifel müssen wir uns dem Herrn äh, zuwenden, zum Herrn zurückkehren wo wir
2: immer auch sind. Zum
1: Beispiel in einer ewigen Anbetungskapelle, da können wir uns zum Herrn
2: zurückkehren.
1: Was heißt das? Was ist die ewige Anbetung? Das bedeutet, dass wir ohne Unterbrechung Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag und äh, sieben Tage in der Woche den Herrn anbeten.
2: So, this adoration Die has been known in ewige
1: 90's. Anbetung ist kein neues man Phänomen. Man Church kann es... Es hat eine lange Geschichte, vor mehreren hundert Jahren gab es schon ewige, so eine ewige Anbetung. Aber in der modernen Zeit haben wir mit einer neuen Erscheinung, waren wir mit einer neuen Erscheinung konfrontiert. In den 60er Jahren hat sich die Situation geändert, da die Kapellen in erster Linie nicht mehr von Priestern äh, betreut werden. So. Die ewige Anbetung ist eine konkrete Methode, die zeigt, wie wir Christus im, im, im Zentrum unseres Lebens und, äh, und des Lebens der Kirche und des Lebens der Familie stellen können. Wenn wir zum Herrn zurückkehren, dann können wir unsere Probleme lösen. Da einzig und allein der Herr imstande ist, diese Situation zu verbessern. Er ist nur im Standard, die Situation zu verbessern. Und er kann der Trend
2: äh, umkehren.
1: Ich denke, Sie haben auch so einen ähnlichen Eindruck nach dem Lockdown. Ich habe Menschen gesehen, dass sie... Äh, beängstigt die Kirchen betreten haben. Sie haben gedacht, oh je, vielleicht gibt es hier Ansteckungsgefahr und ich habe es Gemerkt, dass sie wirklich beängstigt sind, obwohl nach der Messe diese Menschen furchtlos auf der Straße oder auf der Terrasse einer Bar sich unterhalten haben. Also die Botschaft, die wir vermittelt haben, ist, war, dass die Kirche eine, eine sehr un, ein sehr unsicherer Ort ist. Es war eine unmögliche Situation. Also wie ich bereits gesagt habe, diese Menschen waren äh, nach einigen Minuten äh, standen ganz nah aneinander und äh, unterhielten sich äh, ohne Angst. Wenn wir unseren Glauben durch äh, die Eucharistie nicht weitergeben können, wenn wir nicht die wahrhaftige Anwesenheit äh, von Jesus
2: äh,
1: übergeben können, dann dann können wir, dann sind unsere, unsere Ansatzlösungen, führen unsere Ansatzlösungen zu nichts. Das heißt, dass jede einzelne Pfarrei die ewige, die ewige Anbetung etablieren muss. Das ist wirklich existenziell, damit wir den Glauben aufrechterhalten können. Nicht nur für die Aufrechterhaltung des Glaubens, auch für die Stärkung des Glaubens. Benedikt. Papst Benedikt XVI. hat gesagt, die Anbetung ist kein Luxus, sondern eine Priorität. Nicht nur eine Priorität. Das ist auch eine Notwendigkeit, können wir selber hinzufügen zu diesem Zitat. Das ist ja das erste Ge Gebot. Wir sollen unseren Herrn anbeten. Und nur ihm dienen.
2: Also es ist wichtig, dass es wo, wo immer es möglich ist und unsere
1: Möglichkeiten setzen und unser unsere Glauben grenzen. Also wir sollten äh, danach trachten, dass wir die Anbetung kontinuierlich und ohne Unterbrechung äh, aufrechterhalten, also Tag und Nacht, immer. Es gibt eine kleine Stadt.
2: In in, in Rumänien, we had a in, in ich ich
1: habe einen Kollegen hier aus Rumänien, aus einer kleinen Stadt in Rumänien, da, da sind die Katholiken in der Minderheit und trotz dieser Tatsache konnten sie 15 Jahre lang kontinuierlich die ewige Anbetung, An, Anbetung organisieren römisch-katholische Orthodoxen und auch griechisch katholischen haben sich dann zusammengetan und sie, das, und sie konnten das realisieren. Also es ist ein gutes Beispiel. Es ist nicht unmöglich. Es gibt Initiativen, die, gar, die von unten kommen, gar nicht von uns Priestern. Es ist Realität, dass vielerorts zunächst einmal die Anbetung während der Nacht gelöst werden konnte. Also wir haben äh, Freiwillige für die Nacht, für, für die Nachtdienst, für die Nachtschicht gefunden, sozusagen. Also ich kann es nur bestätigen, dass es möglich ist, äh, so eine ewige Anbetung in der jeweiligen Kirche zu organisieren. Wenn wir den jetzigen Trend umkehren können, dann können wir damit zählen, dass wir eine, eine starke Glaubenserneuerung erleben werden. Und das Mittel dazu, die Methode dazu, ist die ewige Anbetung, also die ununterbrochene Anbetung des Herrn. Dann kann sich die Kirche erneuern, die Pfarreien, die Familien und auch das Leben des Einzelnen erneuert sich, dank der ewigen Anbetung. Die ewige Anbetung ist eigentlich eine, eine, ein sehr konkretes und sehr effektives Mittel, um den Herrn wieder in den Mittelpunkt der Kirche zu
2: setzen.
1: Es ist wichtig, dass wir Tag und Nacht die Menschen, die Personen, die jeweiligen Personen finden, die die Eucharistie nie allein lassen. Und die Monstranz nie
2: unbewacht lassen.
1: Leider sind wir auch damit konfrontiert, dass äh, was den Alltag betrifft ist, ist die, also wird der Eucharistie nicht so viel eher erwiesen. Wir sind damit konfrontiert, dass die Eucharistie nicht genug geehrt wird. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen in der vergangenen Periode waren unsere Möglichkeiten auch eingeschränkt. Und in den Fällen, wo vor der Pandemie die, dass dieses Sakrament vernachlässigt wurde, wurde die Situation jetzt noch schlimmer. Die Sicherheitsmaßnahmen haben ja unwillkürlich die Möglichkeit zur Verredung des Herrn äh, geschmälert. Und es, gibt, äh, es gab dann falsche virtuelle äh, Möglichkeiten äh, per Bildschirm äh, zur Verredung des Sakraments. Natürlich kann man das zeitweilig dann machen, aber dann sagen Menschen, oh, wie bequem ist das. Ich muss ja nicht einmal in die Kirche gehen. Ich kann, ich kann jetzt äh, das im Netz, im, im Internet folgen. Da muss ich gar nicht raus. Also die Menschen werden immer... Bequemer.
2: Ich möchte jetzt
1: mich auf den Hinweis von Papst Johannes Paul II. hinweisen. Er hat gesagt, es gibt Orte, an denen der Kult der eucharistischen Anbetung fast völlig aufgegeben wurde. In dem einen oder anderen Bereich der Kirche kommen Missbräuche hinzu, die zur Schmälerung des rechten Glaubens und der katholischen Lehre über dieses wunderbare Sakrament beitragen. Bisweilen wird ein stark verkürzendes Verständnis des eucharistischen Mysteriums sichtbar. Es wird seines Opfercharakters beraubt und in einer Weise vollzogen, als ob es den Sinn und den Wert einer brüderlichen Mahlgemeinschaft nicht übersteigen würde. Gerade deshalb ist es existenziell, die Gläubigen auf die reale Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie aufmerksam zu machen und darauf, wie wichtig seine Anbetung in der Eucharistie ist. Sie müssen daran erinnert werden, dass Jesus Christus würdig ist, verherrlicht zu werden. Vor 15 Jahren in Spanien kann ich mich an einen Arzt erinnern, der Agnostiker war.
2: und
1: Er war verblüfft, was sich in der äh, Kapelle ereignete, ja, Menschen sitzen da ganz stumm, es, äh, es äh, passiert nichts, und er war überrascht, wieso gehen die Leute dahin, da es nichts äh, passiert. Und er hat dem Bischof äh, zum Bischof gemeint, dem Erzbischof äh, von Sevilla, äh, Monsignor Amigo. Ich stehe 30 Minuten früher auf und gehe in die Kapelle, bevor ich ins Krankenhaus gehen würde.
2: Da ich
1: in der Eucharistie mit den Herrn treffen werde. Es ist ganz wichtig, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir den Herrn ihn von der Eucharistie anbeten können, der unter uns gekommen ist und
2: und er ist
1: vor den Augen und Sinnen verborgen, aber wir können ihn durch den Glauben finden. Er ist hinter dem Schleier der Eucharistie verborgen. Papst Paul XVI hat in seiner Rede unter dem Titel Credo des Gottesvolkes gesagt, es ist uns eine heilige Pflicht, das fleischgewordene Wort, das unsere Augen nicht erblicken können, und das ohne den Himmel zu, äh, zu verlassen sich uns vergegenwärtigt in der heiligen Hostie, die unsere Augen sehen können, anzubeten und zu verehren. Das ist unsere heilige Pflicht, ihn anzubeten und zu verehren. Also das ist eine Pflicht, es ist eine süße Pflicht, Pflicht süße Pflicht, wie auch der Papst das gesagt hat. Es ist eine Pflicht, da das Gebot wie folgt lautet. Denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Das lesen wir im Matthäus Evangelium im Kapitel 4 im Vers 10. Papst Paul VI. hat in seiner Enzyklika Mysterium Fidei Folgendes geschrieben, jeder der eine besondere Andacht zur heiligen Eucharistie hat und sich bemüht, die unendliche Liebe Christi zu uns vorbehaltlos und großmütig zu erwidern, erfährt daher und erfasst zutiefst mit großer innerer Freude und Frucht, welchen hohen Wert ein Leben hat, das mit Christus in Gott verborgen ist und was es bedeutet, mit Christus Zwiesprache zu pflegen, hier auf Erden, das Be Beglückendste und auf dem Weg zur Heiligkeit das Wirksamste.
2: Das ist eine sehr wichtige Anmerkung. Hier
1: besteht auch die Möglichkeit zum, zum Wachstum.
2: Auch
1: wenn... Auch wenn äh, sich die Anbetung des Allerheiligsten Sakraments manchmal wie eine mühsame Aufgabe
2: anfühlt,
1: auch dann müssen wir nicht verzagen und, äh, und ihn ewig anbieten. Er liebt uns ja mit einer ewigen Liebe. Er verdient, der Herr verdient, dass er für sich selbst gepriesen äh, wird. Er ist derjenige, der sich in uns
2: Wirkt. Das heißt, also
1: auch dann, wenn die Anbetung äh, der Eucharistie eine mühsame Aufgabe ist, dann auch dann ist es sehr wichtig, dass wir ihn äh, preisen, denn er ist unser Schöpfer, Retter und Erlöser. Wir versuchen nicht, den sogenannten kommerziellen Wert der spirituellen Güter zu ermitteln, die sich daraus ergeben, sondern wir versuchen darauf hinzuweisen, dass die ewige Anbetung würdig ist und recht, sowie ein Mittel der Wiedergutmachung ist, durch das Gott in unserem Leben an die erste Stelle gesetzt wird, Da er Gott ist und wir unser Leben von ihm erhalten, weil er uns liebt. Er ist das Alpha und das Omega. Alles kommt von ihm und alles geht zu ihm zurück. Wir müssen in ihm verbleiben. Ich möchte jetzt äh, aus dem Johannesevangelium zitieren. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reine Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vorbringen. Deshalb ist das Verbleiben in Jesus, das Verweilen in der Gegenwart des Herrn in der Eucharistie everywhere. und die Anbetung des Herrn der beste Weg, ein fruchtbares Leben zu führen. Wir können wirklich unzählige Berichte über die Gnaden hören, die aus der ewigen Anbetung erwachsen und wie viel Frucht unser Leben bringt, wenn wir den Herrn Tag und Nacht anbeten. An erster Stelle müssen wir den Frieden nennen, den Osterfrieden. Also der Friede kann dem Osterfrieden gleichgesetzt werden. Der Friede, der von dem auferstandenen Christus ausgeht, der Friede, den Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz und seine Passion gebracht hat, den Frieden, den er uns beim letzten Abendmahl durch sein Opfer am Kreuz hinterlassen hat. Ich zitiere jetzt, Friede sei mit euch aus dem Johannes-Evangelium. An dem Abend, wo sich die Jünger sich zusammengetroffen haben, kam Jesus äh, und sagte seinen Jüngern: "Friede sei mit euch." Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Kurz gesagt, der Friede, den wir in der Kapelle der ewigen Anbetung finden, stammt aus den glorreichen Wunden Jesu Christu, Christi, seinem Opfer am Kreuz, und ist in der Eucharistie verkörpert.
2: Also, es
1: geht
3: ja aus der Kapelle weit hinaus. Viele, die in die Kapelle kommen, wissen gar nicht, warum sie sich angeschlossen haben. Und wir kennen auch Personen, die Selbstmord begehen wollten, aber dann durch die ewige Anbetung von diesen Gedanken abgekommen sind. Sie haben den Herrn gefunden, sie haben den Ruf des Herrn gehört. Und diese Begegnungen in der Kapelle der ewigen Anbetung und meistens passiert das in den Nächten, das, äh, führt zu diesen Verwandlungen. Und ich, ich erinnere mich an, eine, an einen Fall in Italien, da war auch eine Kapelle der ewigen Anbietung, wo da eine Dame eine Botschaft hinterlassen hat. Sie hat geschrieben, seit mehr als zehn Jahren habe ich keinen Fuß in eine katholische Kirche gesetzt und auch damals als, nur um, um mir die Kunst anzuschauen. Ich, ich, also sie war keine Gläubiger und sie schrieb, ja ich bin jetzt aber da und weiß gar nicht warum, wo ich da äh, in die Kapelle gekommen bin, aber ich glaube an den Frieden, der hier herrscht. Und ich möchte diesen Frieden finden. Und wir wissen, dass es eine Dame war, weil sie die Botschaft mit Maria Grazia unterzeichnete. Aber es gibt sehr viele solche Exemplare, Beispiele, Geschichten. Sie wusste auch nicht, warum sie eigentlich in die Kapelle gegangen ist, aber sie hat etwas gefunden. Und ich habe jetzt auch noch ein Beispiel aus Argentinien, ein neues. Jetzt habe ich ein neues Beispiel. Eine Dame, Maria aus dem Norden Argentiniens, Uh, zeigt uns auch ein Beispiel. Es uh, 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 ist eine demütige, arme Frau aus einer Großfamilie und uh, die Söhne wurden in der Früh zur Arbeit
2: geschickt und
3: sie haben das Rad genommen, aber Sie wurden verwundet, hatten auf dem Weg Verletzungen erlitten und mussten notoperiert werden im Krankenhaus. Aber die Gesundheitsversorgung war ja nicht gratis. Man musste dafür sorgen, man musste dafür zahlen. Und diese Dame musste dafür, diese Söhne. Das Haus verkauft und die Familie musste ausziehen, aber leider starben sie trotzdem nach den Operationen und Maria war ganz verzweifelt. Sie haben für die Versorgung bezahlt, aber die Söhne waren tot. Und
2: sie hat so
3: tief getrauert, sie hat so geweint,
2: dass sie nicht wusste, wie es
3: weitergehen sollte. Aber. aber ging dann in die Kirche und jemand hat sie gesehen und hat sie getröstet, hat sie gefragt, was ist mit ihr passiert. Sie hat von ihrer Tragödie erzählt und ähm, sie hat dann Maria mitgenommen in eine Kapelle der ewigen Anbetung. Und da ist ein Wunder passiert, ein tatsächliches Wunder. Maria wusste gar nicht, wo, wie es um sie geschah. Aber sie hat auf einmal Freude, wirklich große Freude gespürt. Und sie hat eine tiefe Liebe zu Jesus gespürt. Sie hat sich verliebt in Christus. Und ähm, das passiert sehr oft, dass Menschen nicht wissen, warum oder wieso sie in die Kapelle der ewigen Anbetung gegangen sind. Aber sie erfahren dann diese Wunder, diese Gefühle. Nicht nur Maria Theresa, aber andere auch äh, haben diese Gefühle, äh, dass, dass sie aufgenommen wurden, gehalten wurden. Und äh, sie haben ein, ein, ein Wunder erlebt und sie hatten die Anwesenheit des Herrn gespürt. Und Maria konnte dem Mann, der für den Tod ihrer Söhne äh, verantwortlich war, verzeihen können. Und dann äh, noch ein Beispiel. Äh,
2: äh,
3: äh, das ist auch ein Beispiel für die Kraft der Anbetung. Dieser Mann, der die Söhne getötet hat, hat vorher Drogen genommen, aber trotzdem hat sie ihm vergeben können. und, und und sie hat diesen Frieden nicht nur für sich gewonnen, sondern sie hat es weitergegeben. Jeder, der in die Kapelle der ewigen Anbetung kommt und diesen Frieden verspürt, kann das weitergeben. Jeder dort kann äh, wirklich äh, sehen, was der Herz tun vermag, aber äh, sie können das auch weitergeben. Und das ist nicht einfach Wohlfahrt, das ist wirklich eine Gabe, die man teilen kann. Und das erinnert mich auch an äh, Mutter Teresa, die gesagt hat, äh, dass, sie hat gesagt, wir, die wohltätigen Missionare, müssen erst äh, dem Herrn in der Eucharistie begegnen, um, um Christus in den Armen dann später finden zu können. Also sie hat diese beiden Dinge miteinander verbunden. Also wer diesen Frieden findet, der bringt das dann an viele andere Orte. Und äh, dieser Friede ist ja der Welt oft unbekannt. Aber und derjenige, der das spürt, wird selbst zum Träger dieses Friedens. Und diese Kapellen sind eigentlich Zentren dafür, für das Hinausströmen des Friedens. Und der Herr überschüttet mit vielen Gnaden alle, die bei ihm bleiben. Und das heiligste Sakrament bewahren. Und zu diesen Gnaden gehört zum Beispiel diese Freude. Äh, äh, wie, die auch Maria nach dieser Frage gespürt hat.
2: Und, äh, auch sie hat nach all diesen
3: schrecklichen Leiden die Freude gefunden Oder das Licht ist auch eine Gnade. Wir in diesen dunklen Zeiten brauchen das Licht. Wir brauchen das Licht der Wahrheit oder die Heilung. Und es gibt ja viele Arten von Heilung, spirituelle Heilung, aber auch physische Heilung können wir erfahren. Kürzlich hatten wir zum Beispiel ein Zeugnis, eine solche Heilung aus Südpolen. Da waren zwei Frauen, Sie waren auch äh, nächtliche Anbieter in einer Kapelle der Ewigen Anbeten. Aber äh, ein einer der Damen hatte ein frühgeborenes Kind und äh, sie hatten Angst, dass es sterben würde. Und äh, sie haben auch gesagt, es gibt keine Hoffnung für das Kind. Aber das Baby Barbara hieß äh, Heißt, das Baby, es geht ihr immer noch gut und die Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder, das war eigentlich unmöglich, das war ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie überleben konnte und geheilt werden konnte. Also spirituell und physische, physikalische Heilung ist möglich und zu den weiteren Gnaden gehört die Versöhnung, die Vergebung. Also die Gnade der Vergebung ist ebenfalls eine Gnade und natürlich Liebe, viel, viel Liebe das ist auch eine wichtige Gnade und sehr viele Berufungen zum religiösen Leben oder zum Familienleben entstanden in diesen Kapellen der ewigen Anbetung und auch von Bischöfen gibt es sehr viel ein Beispiel aus den USA und all diese Beispiele, diese Wunder, die bezeugt wurden die gingen aus dieser ewigen Anbetung in den Kapellen hervor und, und der Herr sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Also das sind all die Taten, die von Jesus Christus ausgehen, die diese Früchte und diese Gnaden und Ergebnisse bringen. Und äh, noch, möchte ich, noch ein Dokument möchte ich zitieren, Deus Caritas. Ja, da sagt auch Papst Benedikt, ich möchte auf den Vorrang des Betens vor dem Tun hinweisen. Also wir müssen wirklich äh,
2: äh,
3: das, das Beten in, in den Vordergrund stellen und damit können wir die Sendung der Kirche vollbringen. Also ich möchte auf den Vorrang des Betens vor dem Ton hinweisen, denn von ihm, diesem Gebet, hängt die Wirksamkeit des Handels ab. Von der persönlichen Beziehung des Einzelnen zum Herrn Jesus hängt hauptsächlich die Sendung der Kirche ab. Die Sendung muss also vom Gebet genährt werden. Es ist Zeit, angesichts des Aktivismus und des drohenden Säkularismus, viele in der karitativen Arbeit beschäftigten Christen die Bedeutung des Gebetes erneut zu
2: bekräftigen. Der
3: Herr ruft also alle dazu auf, zu ihm zu kommen und sich mit ihm zu vereinen und in ihm zu bleiben. Und alle, die seinem Ruf folgen, werden zu seinen Jüngern und dann zu seinen Aposteln.
2: Äh, äh,
3: mit Hilfe dieser kontinuierlichen Anbeten wachsen, entwickeln sich die Menschen auch in ihrer Beziehung, der ihre persönlichen Beziehung zum Jesus, aber gleichzeitig tragen sie auch zur Evangelisierung der Welt bei. Und das ist ja auch das Ziel der Neuermangelisierung. Wenn jemand mein Leben berührt, dann gebe ich das weiter. Das ist wirklich nicht egoistisch, das ist kein egoistischer Akt, man gibt das weiter. Es ist sehr wohl möglich, dass wir wieder einen Lockdown erleben werden. Also müssen wir uns damit befassen. Vielleicht nicht für alle, aber für die meisten Kapellen. der ewigen Anbetung gab es verschiedene Einschränkungen. Es wurde die Teilnehmerzahl sehr stark begrenzt oder die Zahl der anwesenden Kapellen. Und es gab auch nächtliche Ausgangssperre. Und als die Kapellen mit diesen Tatsachen konfrontiert wurden, haben wussten in der Kapellen, dass es drei Möglichkeiten gibt. Also es gibt immer drei Auswahlmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist einfach, diese Situation zu akzeptieren, einfach, damit, einfach sich damit abfinden. Zweitens versucht man vielleicht einen Ausweg zu finden, einen Kompromiss mit den Behörden zu machen
2: die kirchlichen
3: Behörden oder den Laienbehörden einfach einen Kompromiss, Kompromiss anzustreben oder dritte Möglichkeit, sich zu widersetzen, um jeden Preis sich zu widersetzen und das mag ich ganz gerne, dieser, also diesen Kampf, diesen Widerstand, äh, damit die Kapellen nicht geschlossen werden. Und vielerorts kam es zu diesem Widerstand und ähm, sie hatten auch Erfolg damit. Also. Damit man mit diesen Ausgangssperren doch umgehen konnte und damit man diese Verbote umgehen konnte, wurden einfach Gruppen gebildet. Zwei, drei Anbieter haben sich zusammengeschlossen, um die ganze Nacht abdecken zu können. Und sie gingen dann gemeinsam vor, der, vor Beginn der Ausgangssperre in die Kapelle. Sie gingen also in die Kapelle und blieben einfach zusammen, die zwei, drei Anbieter gemeinsam, die ganze Nacht in der Kapelle. Und das hat es möglich gemacht, dass diese ewige Anbetung weitergehen konnte. Sie waren manchmal auch wirklich äh, heroisch, sie nannten sich dann die Helden der Nacht. Also die Koordinierung, die Koordination der Mission. The
2: mission Wenn
3: ich, Sie oder jemand we, eine ewige Anbetung neu etablieren möchte oder es wiederbeleben start möchte irgendwo und man auch dafür sorgen möchte, dass sie kontinuierlich wird und langfristig aufrecht erhalten wird, dann braucht man einfach eine Mission. Und diese Mission stützt sich auf zwei Pfeiler, auf zwei Säulen. Eine Säule ist die Verkündigung des Wortes, die Predigt, um zu sensibilisieren, um aufmerksam zu machen auf die reale Präsenz des Herrn in der Eucharistie, die Augen der Menschen dafür zu öffnen, damit man neue Anbeter anwerben kann, die bereit, sind, äh, die bereit sind, zumindest eine Stunde der Anbetung des heiligsten Sakraments zu widmen. Wir bitten sie darum, zumindest eine Stunde dabei uns zu verbringen. Und die zweite Säule ist dann die Koordinierung der Organisation. Äh, diese Säule ist wirklich äh, voll funktionsfähig. Es dient natürlich dem Herrn, aber auch äh, den Anbetern. Aber was ist das Ziel? Das Ziel dass wir den Herrn nie alleine lassen, dass wir alle Stunden abdecken. Das ist das Ziel dieser Organisation, dass wir diesen Zeitplan
2: abstellen.
3: Und natürlich parallel dazu
2: möchten wir den Menschen helfen, damit
3: sie auch bessere Anbieter werden, verantwortliche Anbieter werden.
2: Dazu dient diese
3: Organisation, diese Koordination. Die Verkündigung des Wortes äh, basiert natürlich, dagegen, natürlich von der Heiligen Schrift aus und vom Lehramt der Kirche.
2: Natürlich geht man immer vom Evangelium
3: aus und dann kommt man zur Anbetung. Und das machen wir durch Homilien, durch Sonntagspredigten oder
2: Feiertagspredigten,
3: Samstagabend oder am Sonntag, oft abends. Und da möchten wir einfach die grundlegende Wahrheit unseres Glaubens beleuchten. Wir möchten die Augen für die lebendige, reale und substanzielle Präsenz des Herrn im Sakrament der Liebe öffnen. Wir möchten das aufzeigen und. Wir möchten das feiern und anbeten. Und feiern setzt immer auch Anbetung voraus. Also echte, reale Feier bedeutet auch eine Anbetung. Also ohne Anbetung kann es keine Feier, keine, äh, kein Gottesdienst geben. Eine Kommunion kann es ohne Anbetung nicht geben. Und so, ich zitiere wieder mal das Sacramentum Caritatus, Da der, der 16. der Akt der Anbetung außerhalb der, der Heiligen, Heiligen Messe verlängert und intensiviert, was in der liturgischen Feier selbst so getan wurde. Gleichzeitig
2: müssen also wir uns dafür prepare, vorbereiten, also ja, uh, 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 I, uh, die Anbetung find, uh, dazu, meine Seele
3: vorzubereiten. Gleichzeitig ermutigen wir alle,
2: so, at the same time, are invited, you know, und
3: ich spreche jetzt über die Sonntagskontestdienste. da, wenn wir hingehen da ermutigen wir viele
2: uh,
3: an dieser ewigen Anbetung teilzunehmen and und noch einen Schritt zu machen und uh, später the, auch Teil dieser Koordinationsstruktur zu werden dann haben wir Treffen uh, mit den künftigen Anbietern, damit wir ihnen alles erklären uh, können. Während uh, der Predigt know, kann man vielleicht the, etwas the kurz darüber says, sagen, aber nicht viel. Also nachher, nach dem And Gottesdienst oder vielleicht am Montag darauf, sprechen wir mit den künftigen Anbietern, die vielleicht sich registrieren möchten für die Anbeten. Vielleicht haben sie
2: Fragen. Und natürlich.
3: Kann es unter Ihnen auch potenzielle Koordinatoren geben, Kandidaten für diese Aufgabe
2: geben? Was wirklich ihr
3: Ziel, was unser Ziel ist, ideal wäre, dass wirklich 29 Personen dabei sind. Wir haben einen Hauptkoordinator, der wirklich als der die Kontaktstelle dient und die Kommunikation zwischen den Priestern und den Anbietern aufrechterhält. Und dann kommen die anderen Koordinatoren und die organisieren dann das ganze Projekt. Es gibt vier Schichtkoordinatoren. Ein Koordinator gibt es für die Nachtschicht, einen für die Morgenschicht und so weiter. Also Nachschild oh, okay. ist von Mitternacht bis 6 in der Früh, dann von 6 in der Früh...
2: To, to 6
3: äh, beginnt die Morgenschicht, alle sechs Stunden äh, beginnt eine neue Schicht und ein anderer Schichtkoordinator ist dann dafür verantwortlich. Und dann gibt es 24 Stunden Verantwortliche, also Organisatoren, die für eine Stunde verantwortlich sind, das sind dann 29 Personen. Also der Hauptkoordinator überwacht die Programme die der Anbetung, ist gegenüber dem Priester verantwortlich. Und er, er sorgt dafür, dass alle Aspekte wirklich eingeführt Gehalten und respektiert werden. Und dann haben wir auch einen Verwalten für die Datenbank, einen Datenbankmanager. Es könnte auch eine der Koordinatoren sein oder eine andere Person.
2: Und ich werde jetzt diese Jobbeschreibung, diese
3: Softgang-Bereiche nicht alle auflisten,
2: aber. Aber
3: jeder Anbieter hat eine Kontaktperson, eine Referenzperson, eine Bezugsperson, einen Stundenverantwortlichen, einen Schichtkoordinator, der sich darum kümmert, wenn es ein Problem gibt, das ist ja... Das ist ja wichtig wenn jemand fehlt also man muss eine vertretung finden für alle die vielleicht nicht kommen können also in, im falle einer abwesenheit muss man für die vertretung sorgen und das ist natürlich, die praktischen Aspekte der ewigen Anbetung, aber auf jeden Fall muss zuerst der Anbieter nachschauen, ob jemand äh, zu seiner Stunde ihn vertreten kann. Er muss, dann, äh, muss nach einer Vertretung suchen, aber wenn der Anbieter oder die Anbieterin mit keiner äh, Vertretung aufwarten kann, dann kann er sich an den Stundenverantwortlichen wenden oder an den Schriftkoordinator und sie kümmern sich dann um eine Vertretung. Sie müssen dann einen Freiwilligen finden.
2: Wir haben auch
3: eine Liste die wir von Menschen, die wir anrufen können oder WhatsApp-Botschaften oder was auch immer. Wir können ja alle Kanäle nutzen. Aber was wichtig ist, dass wir wirklich eine ganz solide Basis brauchen,
2: damit
3: diese ewige Anbindung ohne Unterbrechen kontinuierlich weiterlaufen kann. Wir haben noch ein bisschen Zeit und das habe ich extra so gemacht, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Und natürlich bin ich sehr froh, wenn ich sie beantworten kann. Ich, bin, ich stehe da offen für die Fragen.
2: The, the main thing I want to
3: Hier wirklich betonen möchte, das Wichtigste war wahrscheinlich schon klar, aber trotzdem nochmal
2: betonen, betonen
3: möchte ich, dass It's es keine third, Alternative no zur German Anbetung gibt. Also wir sind die Kirche Gottes von äh, Jesus Christus und wir beten den Herrn. Es gibt äh, da keinen Ausweg, keinen Weg drumherum. Es ist keine Option, oder? eine fakultative Sache. Nein. Äh, wir verehren den Herrn Jesus Christus und Gott,
2: weil wir die Eucharistie
3: anbeten müssen. Denn die Eucharistie ist ja eigentlich der Herr.
2: Jesus, ist Jesus Christus, wir, wir beten in
3: der Eucharistie das Leib unseres Herrn Jesus Christus an. Und, und ich habe auch äh, diese Mönchsgemeinschaft, die Missionare der Allerheiligsten Eucharistie mitbegründet.
2: Und ähm, und äh,
3: wir unterstützen die ewige Anbetung und überall in allen Pfarreien an allen Orten, Gemeinden, wo es eine ewige Anbetung gibt, kommt es zu äh, Verwandlungen Wundern, Bekehrungen also die ewige Anbetung kann das Leben verändern, viele können das bezeugen dass, äh, dass es ein Leben vor der ewigen Anbetung gab und eines danach gibt es Fragen? Keine? Nein, wirklich nicht oder doch, ja?
2: Bit, uh, Nothing. Yes, they are scared, afraid, critical, and uh, find the community to do this. Yeah, he's saying. That sometimes I think, see, that
3: oft ist ja das Problem, dass es nicht äh, genügend Anbieter gibt, die für diese kontinuierliche, ewige Anbetung sorgen können. Man muss dann schauen, ob, er, ob es eine kritische Masse gibt, ob man diese kritische Zahl erreicht. In einer kleinen Verein oder einer kleinen Gemeinde kann man vielleicht diese Zahl nicht erreichen, aber beim Sonntagsgottesdienst kann man vielleicht schauen, wie viele äh, da sind, wenn da etwa tausend äh, Personen äh, zu den verschiedenen Gottesdiensten am Sonntag kommen, Abend oder vielleicht am Samstagabend gibt es noch mehr Gottesdienste. man kann es zusammenrechnen, etwa 10 bis 15 Prozent der Gläubigen melden sich mehr an, aber aus tausend Personen sind das schon 150 und das reicht doch wohl. Man muss ja 168 Stunden abdecken, aber dafür Brauchen wir ja nicht 168 Personen.
2: Also, die, der Zeitplan schaut ja anders aus, diese
3: Einteilung der Stunden schaut anders aus. Es gibt Anbieter, die immer wieder kommen. Natürlich gibt es auch Personen, die zu bestimmten Zeitpunkten, vielleicht immer am Abend um acht oder um 9, kommen möchten. Es kann auch, aber auch vorkommen, dass es kaum. Äh, äh, Anbieter gibt, die sich für die Nacht anmelden würden. Aber das sind Detailfragen.
2: Die Pfarrei spielt da eine
3: wichtige Rolle, aber wir müssen daran auch arbeiten. Wir haben da auch eine wichtige Aufgabe. Aber manchmal kommt es schon dazu, dass wir diese Zahl, diese ideale oder kritische Zahl nicht erreichen können. Und da, möchten, da können wir versuchen, andere Pfarreien mit einzubinden und das gemeinsam zu
2: organisieren.
3: Unsere Gemeinschaft, unsere Münzgemeinschaft, ist äh, äh, übrigens die kleinste im Mittelmeerraum. Und da hat man uns auch gefragt, wie könnt ihr das lösen,
2: und es gibt tatsächlich Menschen,
3: die niemals den Fuß in eine Kirche setzen würden, aber auf einmal, einmal sie sich für die äh, ewige Anbetung an. Und da hatte ich auch einen, ein ganz schönes Erlebnis.
2: Äh, äh, da, äh,
3: da habe ich wirklich Menschen getroffen, die ihr, ihr Zuhause, ihr Herz geöffnet haben, auch Menschen, die eigentlich nicht zum Sonntagsgottesdienst gehen und auf einmal haben wir trotzdem äh, sie einbinden können, wir haben, äh, die, wir haben diese Menschen trotzdem ansprechen können und sie haben diese Stunde der Anbetung in ihr Leben integrieren können. In Mexiko gibt es ja mehrere tausend solche äh, Anbieter äh, in, unseren, in unserer Gemeinschaft. Trotzdem müssen wir auch da immer daran arbeiten, dass wir diesen Zeitplan äh, aufstellen können. Und natürlich gehen wir auch äh, in andere Gemeinden und predigen darüber und möchten auch, auch dort andere einbinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, ich danke euch.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Justo Antonio Lo Feudo, einen der Gründer der Missionare der Allerheiligsten Eucharistie, Erneuerung von Pfarreien und Diözesen durch die ewige Anbetung. Das war sein Beitrag, seine Katechese beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress gehalten, hat er diese Katechese am Fest Mariä Geburt am 8. September Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich nachhören, wie auch die ganzen weiteren Beiträge. Dies haben wir alles gesammelt in unserer Mediathek unter Sondersendungen und Events finden Sie das. Und wenn Sie auf Facebook und Instagram gehen, müssen Sie unsere Auftritte dort besuchen, denn unser Team der deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen nimmt uns mit in die Atmosphäre, in die geistliche Stimmung und Gemeinschaft beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress. Astrid Mooskopf und Nadja Neubauer von der deutschen Radio-Maria-Station, also von Radio Horeb, sind dort gemeinsam mit den Kolleginnen von Radio-Maria Österreich und Radio-Maria Deutschschweiz gemeinsam dort vor Ort und erleben das Ganze hautnah. Und das können dann auch wir dank dieser Beiträge auf Facebook und Instagram, das ist eine einmalige Gelegenheit, lassen Sie sich das nicht entgehen, auch über diese Medien dann so bei diesem wichtigsten Ereignis der Weltkirche im Jahr 2021 mit dabei zu sein, die Eucharistie, die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil so schön auf den Punkt gebracht hat. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie durch Ihre geistlichen und materiellen Opfer, sprich durch Ihre Gebete und Ihre Spenden dieses Radio möglich machen. Wie Sie wissen, man kann es nicht oft genug betonen, alle Radio-Maria-Stationen weltweit, auch die deutsche Radio-Maria-Station Radio Horeb, finanzieren sich ausschließlich durch die Beiträge, durch die Spenden der Hörerinnen und Hörer. Das heißt, Sie, die Sie das Ganze tragen, Sie machen es möglich, dass wir hier zum Beispiel beim Internationalen Eucharistischen Kongress dabei sein können, dass wir hier mit und füreinander beten in dieser Gebetsgemeinschaft. Wir nennen es nicht ohne Grund Radiofamilie, dass wir hier unser Leben mit Gott teilen können. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.